0: Este es Pediatric Cas Científico, un podcast de Fundación OMI dirigido a profesionales de la salud, investigadores y científicos. Un podcast para todos aquellos que buscan conocimiento especializado y aprendizajes sobre buenas prácticas en salud. En este nuevo podcast de Fundación OMI, queremos dar a conocer al gremio, al sector de la salud, temas de innovación, investigación, avances de la biomedicina y tecnología, conocimiento de casos complejos y cómo ha sido su manejo. Además, la importancia de la integralidad en los servicios para brindar una atención de calidad. Por eso hoy, en nuestro primer capítulo, abordaremos un tema muy interesante, estudios genéticos para no genetistas. ¿Pero por qué este tema? Pues precisamente porque en el mes de febrero es cuando celebramos eh, o conmemoramos el Día Internacional de las Enfermedades Raras o las Enfermedades Huérfanas, Patologías que se estiman, y esto nos lo dirá ahora mucho mejor nuestra invitada, cerca del 80% de ellas son de causa genética. Por eso, sin más preámbulos, quiero presentarles a la experta que nos acompaña el día de hoy. Ella es una invitada muy especial, es la doctora Silvia Juliana Maradey Anaya. Ella es médico genetista de la Fundación OMI, de Fundación OMI. Es docente de la Universidad Nacional y directora médica de Biotecnología y Genética Biotec
1: Gen SA. Así que doc, sin más preámbulos, bienvenida, ¿cómo estás? Katherine, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contenta de estar aquí contigo eh, para hablar de este tema tan interesante y que me apasiona. Bueno, Doc,
0: pues tú eres aquí la experta y todos eh, nuestros otros expertos y especialistas médicos que nos están escuchando estarán deseosos de que los podamos instruir sobre estudios genéticos para no genetistas. Y doctora, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a hablar en este podcast el día de hoy?
1: Bueno, vamos a hablar un poco sobre los, qué son los estudios genéticos, que básicamente son exámenes de laboratorio que en la práctica clínica, en la práctica médica, nosotros solicitamos para evaluar si hay o no en nuestros pacientes una mutación en el ADN que expliquen la condición que está, eh, que está sospechándose en ese paciente. Y eh, para empezar, podemos decir que hay dos grandes grupos de estudios genéticos. Tenemos estudios de citogenética y estudios moleculares, con los que seguramente todos los colegas que están escuchando eh, en algún momento de sus carreras se han tropezado. Los estudios de citogenética son todos aquellos estudios que nos permiten estudiar eh, la estructura y el comportamiento de los cromosomas, que son ese empaque final o la forma más compacta que tenemos de almacenamiento de la ADN y que se valen de un microscopio y un profesional experto para ser analizados. Dentro de estos estudios tenemos, por ejemplo, los cariotipos y los estudios de FISH, que en la Fundación Hospital de la Misericordia eh, solicitamos con frecuencia, particularmente para niños con sospecha de síndrome de Down, por ejemplo, síndrome de Turner, o algunas enfermedades de los cromosomas eh, un poco más raras, como las de lesiones del de cromosoma 4 en su brazo corto o algunas translocaciones incluso. Y tenemos también el otro grupo que son todos los estudios moleculares, exámenes que nos permiten evaluar todas las mutaciones del ADN que ya no son visibles a la citogenética o al microscopio. De hecho, en los últimos tal vez 5 a 10 años, vienen formando parte cada vez más frecuente de nuestros algoritmos de diagnóstico. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la secuenciación de genes únicos, los paneles de secuenciación de próxima generación y la secuenciación de exoma. Y tenemos un grupito ahí como intermedio, como entre la citogenética y lo molecular, que son todos aquellos estudios que nos permiten estudiar a los cromosomas, pero a través de técnicas de biología molecular muy avanzada, como la hibridación genómica o el análisis cromosómico por microarrays y eh, a este grupo hay quienes pues le, le denominan citogenética molecular. Tenemos también eh, un término que seguramente es muy conocido, sobre todo para todos nuestros colegas que trabajan con oncología, hematología, que es el término patología molecular. La patología molecular es una disciplina que engloba todas las aproximaciones de diagnóstico genético y molecular, al diagnóstico y clasificación de cáncer y de enfermedades infecciosas principalmente. Desde eh, el diseño, la validación de biomarcadores, biomarcadores que pueden ser, por ejemplo, predictivos para respuesta a tratamientos o que nos pueden dar de alguna manera un acercamiento a, a lo que va a ser la progresión, el pronóstico de la enfermedad. Entonces, esto es como el panorama general, digamos, de todo lo que tenemos como eh, estudios genéticos eh, y que diariamente utilizamos en nuestra práctica médica.
0: Muchas gracias, Doc. Y hay una pregunta que seguramente los médicos, los generales, sobre todo, o incluso algunos especialistas eh, harán constantemente, y es ¿cómo saber qué estudio solicitar entre todos los que hay en este momento disponibles y cómo saber por dónde empezar?
1: Bueno, Caterin, pues depende del paciente. Depende del paciente y depende de las necesidades diagnósticas de la expectativa que como médicos tengamos de su manejo, de las características de su familia en términos de lo que necesiten frente a un asesoramiento de riesgos de recurrencia, por ejemplo. Realmente hay muchos factores que determinan dónde y cómo empezar el estudio genético. En algunos casos iniciamos con un estudio cromosómico convencional, un cariotipo. Y necesitamos escalar poco a poco hacia análisis más especializados que nos permiten evaluar con mayor profundidad el ADN, sobre todo cuando eh, el diagnóstico es más complicado, cuando el caso es más retador. Pero de entrada hay casos en los que podemos decidir hacer una secuenciación de exoma. Y es muy importante que los médicos no genetistas entiendan que no todos los casos, incluso de una misma enfermedad, se pueden poner en el mismo postal, siempre va a haber particularidades en los casos que nos hacen tomar o una dirección u otra. Para los genetistas eh, es importante trabajar en equipo con los médicos tratantes para poder enfocar apropiadamente la clínica del paciente y dentro de lo posible enfocar en conjunto cuál es la mejor decisión del estudio genético en cada caso. Super doc, pero ¿hasta dónde podemos llegar?
0: Y los pacientes que requieran eh, los niveles o todos los niveles de estudio genético, ¿cuáles son esos? ¿Cuál es, ¿Cómo los puedo yo llegar a definir? ¿O, ¿O los van a requerir todos? ¿Solo
1: unos? ¿Algunos? ¿Cuántos? Eso también depende, Catherine, porque hay manifestaciones clínicas eh, en algunos pacientes que, por ejemplo, nos hacen pensar que no requieren un estudio cromosómico, ¿Por qué? Porque son pacientes en los que de, de entrada se sospecha una enfermedad monogénica un, y se necesita un estudio orientado a un gen específico, a un fragmento de ADN muy específico relacionado con una enfermedad. Pero habrá otros casos, y vuelvo a poner el, el ejemplo del de paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, eh, en los que seguramente el estudio convencional, digamos, del cariotipo, va a ser suficiente. Hay casos en los que una pareja joven con deseo de paridad eh, puede motivar que ampliemos un estudio genético hasta que encontremos o no encontremos la causa de enfermedad en su primer hijo para poderles decir con más certeza cuál es el riesgo que tienen de que esto se vuelva a presentar en un siguiente embarazo. Pero habrá otros casos en los que, por ejemplo, tenemos una familia que ya tiene una paridad satisfecha, y eh, un hijo en quien se sospecha una enfermedad genética de nuevo, es decir, donde no había tal vez otros antecedentes en la familia, eh, que a veces nos hacen eh, pensar eh, con mucho detenimiento si realmente eh, se amerita o no se amerita una ampliación de un estudio molecular. Entonces es, es muy dependiente y como te decía eh, antes, es un trabajo conjunto del genetista y el no genetista, que seguramente va a ser el médico tratante, que conoce a veces muchísimo mejor al paciente. Va a ser un trabajo conjunto entre nosotros, entre los servicios, definir hasta dónde vamos a llegar.
0: Aido, definitivamente has mencionado un tema clave y es la integralidad, la importancia de poder trabajar entre todas las especialidades para aportar al diagnóstico y al tratamiento del paciente. Y precisamente hablando del diagnóstico, ¿Qué probabilidad hay que un estudio genético realizado a un paciente realmente pueda aportar a su diagnóstico?
1: Bueno, esta respuesta también es un depende. Como ves, pues en genética muchas respuestas son un depende. Realmente eh, tenemos distintos tipos de estudios, así que en principio depende del, de la sensibilidad analítica de la prueba que estemos utilizando de la carga diagnóstica que ya haya sido descrita para ese estudio en un determinado fenotipo o en un determinado grupo de manifestaciones o de síndromes clínicos, de qué tan refinado tengamos nosotros como clínicos el fenotipo del paciente, qué tanto lo hemos estudiado y qué tan orientados estamos. Y por supuesto, de la experiencia de quien solicita el examen y de quien lo interpreta. La literatura médica nos dice que una enfermedad genética puede demorarse entre 2 y 10 años en ser diagnosticada. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues definitivamente eh, el genetista es una pieza clave en la interpretación del estudio genético para tratar de acortar ese periodo de diagnóstico que pues a veces puede ser muy largo y en el que podemos perder años críticos y eh, tiempo importante para dar, por ejemplo, en algunos casos en los que es posible un tratamiento dirigido a la enfermedad que puede significativamente modificar la historia natural de, de la condición. Entonces, eh, sí es muy importante eh, tener en cuenta que eh, hay al algunas ocasiones en las que por, por el tipo de enfermedad o por el tipo de examen realizado, eh, desafortunadamente un gran porcentaje de pacientes puede no tener un diagnóstico genético definitivo.
0: Y bueno, Doc, ¿cómo, ¿cómo se interpretan los estudios genéticos? Porque eso eso es lo que nosotros nunca vemos. Eh, se, se, se toman las muestras, ustedes hacen las interpretaciones, nos entregan eh, dicha interpretación, pero no sabemos eh, cómo lo hacen.
1: Bueno, digamos que eh, la interpretación antes de la emisión del reporte es un trabajo bastante complejo de análisis de diferentes tipos de profesionales en los laboratorios que se dedican a esto. Profesionales en bacteriología, en biología, en medicina, especializados en genética, en bioinformática, en biología computacional, en citogenética, en patología, que todos los días, todos los días están entrenándose y estudiando para aprender cómo interpretar eh, una determinada variante que se encuentra en el ADN. Porque, por supuesto que si yo hago un estudio de ADN, eh, a cualquier persona, incluso si no tiene ninguna enfermedad, voy a encontrar muchas mutaciones, es normal que el ADN se mute es esperado, la tasa de mutación del ADN de hecho es bastante elevada pero no todas esas mutaciones, o no todas esas variaciones que aparecen en la secuencia del ADN o en la estructura van a generar una enfermedad entonces eh, el proceso, digamos, antes de la emisión del, del resultado, pues tiene dado por un análisis muy concienzudo y juicioso de cuáles variantes realmente podrían de alguna manera relacionarse con el fenotipo del paciente. Y una vez que el resultado es emitido por ese equipo de un laboratorio eh, y ese resultado llega a manos del de médico tratante, podemos decir que tenemos tres tipos de resultados. Un resultado positivo, que es un resultado en el que definitivamente encontramos la alteración que explica las manifestaciones del paciente. Un resultado negativo, en el que no vamos a encontrar nada que corresponda a lo que estamos viendo, es decir, quedamos como en blanco. Y vamos a tener un, un resultado que nosotros llamamos de significado incierto, eh, que básicamente es un resultado eh, inconcluso en muchos casos. Tenemos exámenes que reportan variantes patogénicas o mutaciones que sabemos que son o que pueden ser deleterias, pero que no necesariamente son positivos en el contexto de nuestro paciente, porque puede que no expliquen sus manifestaciones clínicas. Mientras que en otros casos, un resultado de significado incierto podría estar explicando el fenotipo del paciente y convertirse ya en el escenario clínico de nuestra práctica en un positivo. Hoy, por ejemplo, también sabemos que un resultado negativo ahora, en un año o dos, puede reanalizarse y eventualmente darnos lugar a, a, a la detección de una variante que no conocíamos y que probablemente no habíamos reportado. Entonces, por todas estas razones, nuevamente vemos que es importantísimo el acompañamiento del médico genetista al no genetista en este algoritmo de estudios y eh, dentro de la definición diagnóstica y la interpretación del reporte de un estudio o de un examen genético. Y doc, para finalizar, ¿quién puede solicitar eh, los estudios genéticos? Bueno, pues en, en teoría, Catherine, cualquier médico que esté enfrentándose a un paciente con sospecha de enfermedad genética, que sepa cómo solicitar el estudio y que sepa cuál es el que se ajusta más a su paciente. Pero sabemos que, eh, pues como todo en medicina, eh, a veces puede ser que yo dentro de mi especialidad no tenga muy claro cómo debo solicitar el estudio, así que siempre es bienvenido preguntar. Los genetistas siempre estamos dispuestos a apoyar a los colegas con la solicitud de los estudios genéticos y obviamente con la interpretación subsecuente de esos resultados, que finalmente es lo que va a impactar al paciente en el proceso de diagnóstico. A veces se cometen errores en la solicitud, eh, esto no es infrecuente. Por ejemplo, al solicitar un cariotipo, a veces eh, hay tantos tipos de cariotipos, que el médico en el consultorio puede no saber cuál es el que tiene que pedir a su paciente. Y se pide, por ejemplo, un cariotipo con bandeamiento C para estudiar eh, una translocación, lo que no es correcto, por ejemplo, porque este tipo de examen se utiliza para algo muy específico. Eh, los cariotipos para fragilidades cromosómicas, por ejemplo, son distintos al cariotipo para el síndrome de X frágil. Eh, entonces, eh, Siempre es importante que, que nos apoyemos en el genetista. Nosotros estamos, como lo decía, dispuestos a compartir eh, el conocimiento sobre cómo se deben solicitar los, los exámenes, sobre todo, por ejemplo, los estudios de secuenciación, que ahorita están en mucho auge. Todos los laboratorios en general que tienen áreas de biología molecular ofrecen secuenciación de genes en panel para muchos desórdenes genéticos, no todos los exámenes o no todos los laboratorios ofrecen el mismo contenido de genes, las mismas características de desempeño. Entonces siempre es importante, por ejemplo, verificar que si yo tengo un paciente con sospecha de X enfermedad, todos los genes de interés para esa eh, sospecha diagnóstica estén incluidos en el examen que yo estoy solicitando. Si se solicita un exoma completo, eh, verificar que la cobertura de los genes que más me interesan a mí realmente sea la adecuada. Entonces, eh, simplemente pues insistir en la importancia de que la solicitud de interpretación de los eh, resultados de los estudios genéticos se acompañe del genetista, si bien, como te decía al inicio, eh, cualquier médico que se esté enfrentando a un paciente con sospecha de enfermedad genética podría hacer la solicitud eh, del de estudio. Eh, en el OMI contamos con un equipo de médicas genetistas, nosotras pues tenemos eh, la experiencia clínica y los conocimientos, digamos, necesarios para... Eh, guiar o apoyar el proceso de diagnóstico en genética de eh, nuestros pacientes y de los colegas para sobre todo hacer un apropiado análisis de, de los resultados y de las variantes genéticas en el fenotipo de los pacientes y tenemos la disposición para apoyar y acompañar eh, esos procesos de diagnóstico de nuestros niños y sus familias.
0: Pues muchísimas gracias Doc, porque la verdad, este tema es súper importante y sobre todo eh, para toda la comunidad que nos está escuchando, es muy importante aprender sobre, sobre los estudios genéticos y más eh, en una fecha en la que conmemoramos eh, el Día de las Enfermedades Raras o Huérfanas y que precisamente nos brinda la relevancia y el protagonismo precisamente al equipo de genetistas y a este tipo de estudios que nos ayudan y nos aportan a finalmente definir o brindar un diagnóstico y un tratamiento oportuno para nuestros pacientes Doctora, muchísimas gracias por compartir su conocimiento especializado, por entregar toda esa valiosa información a los profesionales, especialistas, científicos, investigadores que nos están escuchando por primera vez en este capítulo inicial de Pediatric Científico, el podcast de Fundación OMI. También muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos volveremos a oír en un próximo capítulo de Pediatric Cast Científico.